Ritorniamo in diretta con un'altra puntata di storie di italiani in UK e nel mondo come ogni giovedì e siamo qui per raccontarvi e per ascoltare un'altra storia di un italiano che pensate ha deciso di lasciare tutto e intraprendere il suo cammino all'interno del settore cinematografico ma non in Italia, non a Londra o in UK, bensì in Cina. Diamo il benvenuto a Gianluca Zappa, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Gianluca, allora tu sei a Shanghai in questo momento, che bello. In questo momento esattamente a Guangzhou. Ok, ti sei spostata nel sud della Cina e lì che vivi ormai, da quanto tempo? Eh, Ormai sono qua dal 2001. Perfetto, quindi da quando hai deciso insomma, di lasciare l'Italia e intraprendere questo nuovo cammino che è molto interessante Gianluca perché io vorrei sapere da te come è nato questo legame con il cinema ma soprattutto poi con, con la Cina, con questo paese perché di solito tutti hanno il sogno americano o britannico, tu invece vai in Cina. Ma eh, diciamo che va bene, comunque la mia prima esperienza in Asia è è cominciata nel 1994 dove ehm, mi trasferì a Hong Kong, eh, sempre per, per, per lavoro chiaramente, e da lì così mh, diciamo che facevo base a Hong Kong, però comunque mi, mi muovevo un po' in tutta, in tutta, in tutta l'Asia. E così insomma è nato un po' questo, diciamo, così, questo amore. E poi comunque insomma, mi trovo bene, mi piaceva, mi incuriosiva, come lo fa ancora oggi chiaramente, eh? non è che sono in quel, in quel momento lì. E poi niente, poi dopo questa prima esperienza rientrai in Italia nel 2000 e nel frattempo così cercavo altre possibilità per tornare qua e trovai questa opportunità per, per tornare però in, non più a Hong Kong ma in Cina Popolare dove vivo adesso sì. e da lì ci sono rimasto. Cos'è che ti piace di questo paese, che ti ha sempre affascinato? Ma devo dire che eh, vabbè, la cultura innanzitutto, poi ehm, le possibilità, le, come posso dire, se hai uno spirito imprenditoriale, sì. sicuramente è il posto giusto, dove c- c'è possibilità di fare, c'è spazio, eh, cresce, è un continuo cambiamento, quindi anche a livello competitivo, a livello di stimoli. Eh, Ti puoi mettere in gioco se vogliamo, no? Hai la possibilità Eh, di metterti in gioco, di di spaziare, di dare dare così vita alla tua creatività, a tutte le tue idee. Tanto che sei partito con alcuni spot pubblicitari dove ti chiamavano e poi attore protagonista di alcuni film importanti, tanto da poi realizzare tu alcuni cortometraggi. Sì. Allora, diciamo che, va bene, io ho sempre fatto pubblicità televisive fin da quando ho vent'anni sì. e chiaramente anche qui in Cina, anzi qui in Cina eh, devo dire che eh, le possibilità sono state molto, molte di più di quelle rispetto all'Europa di quando ero giovane. E così un giorno un agente di Pechino mi contattò e mi chiese se ero disponibile per fare questo, questa parte in questo video eh, di 20 minuti con un cortometraggio e da lì così iniziai e, insomma 
diciamo che vabbè, la passione per il cinema l'ho sempre avuta, non è che... Non è che Lei è abbandonata, diciamo, però, esatto. Esatto, però diciamo che in quel momento lì, è, è, come posso dire, è diventata realtà. <ride> Quindi mi sono trovato in un mondo che, che vabbè, per me... È, era tutto nuovo ecco. però ci puoi raccontare un po' quali sono le differenze che tu hai trovato all'interno del set cinematografico cinese rispetto a quello italiano allora vabbè, devo dire che eh, io diciamo che finora per il momento non ho avuto cioè vabbè a parte le pubblicità che vabbè sì. comunque non è che posso dire che ci, cioè, non è che posso dire che ci siano state delle differenze particolari o per dire cioè, non posso comunque paragonarla a quella che è la, la, la realizzazione o la partecipazione in un film. Quindi per quanto riguarda la mia esperienza in Italia di recitazione in film eh, ne ho veramente poca. Eh, quindi io mh, al momento posso eh, così eh, la mia esperienza, la maggior parte della mia esperienza è stata fatta qua in Cina e una piccola parte in America. Quindi non hai avuto ecco, ma rispetto all'America, magari cos'è che la, la, diciamo, predilige di più la, il cinema cinese? Quali sono, diciamo, diciamo le che... trame, i film? Se c'è una cultura cinematografica che prevale molto di più rispetto Va bene. Questo senz'altro, chiaramente, cioè, essendo due, comunque due, due paesi, eh, cioè, diciamo, eh, come posso dire, di culture diverse, quindi chiaramente il cinema comunque eh, rispecchia molto quella che comunque è la cultura cioè, eh, del paese, quindi chiaramente non tutti, eh, non tutti firma, però comunque devo dire che eh, ma non è che ci siano delle differenze, è proprio i film in sé. La differenza è lì, ecco, in quello che è la trama, in quello che è... ma per il resto non, non, non vedo delle differenze. Guarda, rispetto invece in merito ai tuoi ultimi lavori, ecco, eh, qual sì. è quello che ti ha dato, se vogliamo, anche molta più soddisfazione, che a cui sei molto legato, se vogliamo anche? I due cortometraggi miei, giusto? Intendi? Sì. Ok. Allora, ma diciamo che sono due storie molto diverse, sempre, io parto sempre da, da, comunque da storie vere e reali, quindi da, 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 da quello che è la vita di tutti i giorni, quello che, che, che mi circonda o quello che mi è capitato, quello che ho visto, quello che mi è stato raccontato. Eh, ma Luca parla di, eh, di, un, di un rapporto tra, tra di amicizia tra questo italiano e, e, e Chen, che è cinese, e dove ehm, diciamo, quello che viene, quello che così ho voluto ehm, così, ehm, trasmettere al, 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 al pubblico è mh, il momento quando c'è stata diciamo, la svolta tra eh, l'industria in, in Europa e la crescita, la, la discesa tra virgolette dell'industria in Europa e la crescita dell'industria in Cina, quindi mm. ci sono state, diciamo in, in questa fase ci sono state persone che hanno ehm, contribuito molto, eh, in, in questo caso purtroppo sacrificando anche la propria vita. 
Bello, bello. Ecco, questi sono... Al... Invece... Sì, nell'altro... Invece per Gin, invece Gin è una storia più su, per quanto racconta più la, la, la violenza, l'abuso, quanto, quanto, per quanto riguarda più il, come posso dire, il mondo femminile, ecco, è una, un film un po' più... Completamente che ritrae anche diverso. una verità, una sfaccettatura della Cina. Ci sono ancora molte donne cinesi che sono vittime di, di, ab- di abusi, di violenza eh, da parte degli uomini? Ma ehm, devo dire che ma io ho viaggiato in tantissimi paesi, sono stato in moltissimi posti al mondo. Devo dire che non, non, non è che quello che succede qua non è che, o perlomeno che è successo, o casi che sono successi, sì. non è che mi hanno, eh, come posso dire, cioè, mi colpiscono molto, però comunque sono cose che ho già visto anche da altre parti. Beh, certo, quello quindi, sì, assolutamente. Ecco, eh, quindi non è che, certo, insomma, qui comunque è un paese di oltre un miliardo di, di, di persone e quindi chiaramente è tutto amplificato. Quello Questo è vero. È po', diciamo, ma, ma questa, molto... la storia di Gin è una, è una storia realmente accaduta? Sì, Gin è una storia realmente accaduta dove comunque vabbè, io prendo degli spunti, aggiungo, ehm, faccio comunque anche, come posso dire, in genere, in particolare in Gin, non è una storia vera, ma sono due, due barra tre storie che ho voluto mischiare insieme, ho voluto così prendere da una parte eh, e dall'altra, metterle insieme e creare questo cortometraggio che tra l'altro è molto molto corto perché dura eh, nove, nove minuti. Nove minuti. E... Ascolta, ma stai già pensando a qualche altro cortometraggio? Stai lavorando a qualche altro progetto? Sì, sto lavorando a due progetti, ehm, due cortometraggi nuovi, sempre comunque eh, storie vere, quindi sempre storie di tutti i giorni, di quello che comunque succede eh, nella vita e e poi comunque vabbè insomma sto anche preparando in collaborazione con altre persone anche eh, un, un film e questi diciamo che sono un po' gli impegni per quanto riguarda eh, ottimo ottimo bellissimo i, i, film, i film diciamo i film nostri ecco tra virgolette eh, finché vogliamo eh, realizzare noi ecco Bene, allora guarda eh, Gianluca ci dobbiamo assolutamente risentire magari prossimamente appena realizzerai questi due progetti che ci hai anticipato e grazie per averci raccontato comunque anche la tua storia no? che si colleziona a tutte le altre che abbiamo finora ascoltato in questi anni del programma Storie di Italiani in UK e nel mondo e ci sentiamo presto. Bene, grazie a tutti e 
a presto grazie Gianluca e anche voi se siete degli italiani che abitate all'estero o che conoscete vostri amici o parenti addirittura che hanno lasciato l'Italia per realizzare i loro sogni in qualsiasi altra parte del mondo contattate la nostra redazione allo 07 58 65 97 937 così da poter fare una chiacchierata e insieme a loro e poi farli sentire sempre più vicini a voi che magari siete in questo momento in Italia grazie per averci seguito in questa altra nuova puntata noi ci diamo appuntamento poi anche più tardi a questo pomeriggio perché tra poco alle 13.30 UK ci sarà Marco Lodola e successivamente un'altra puntata di servizio pubblico dedicata a molte aziende che hanno deciso invece di aprire il loro business all'estero, incluso il Regno Unito. Ma in questo scenario di Brexit, come aprire un'azienda in Regno Unito? Lo scopriremo insieme all'avvocato Fabio Maggesi, che sarà proprio qui con noi in diretta alle ore 18, 19 italiane. Questo è London One, la tua amica radio.